0: Bonjour à toutes et à tous, je vous prends 10 secondes avant cet épisode pour vous prévenir qu'une page Facebook Ma Philosophie a été créée, donc n'hésitez surtout pas à suivre pour connaître toutes les actualités du podcast, le lien est dans la description et vous pouvez aussi follow le podcast sur Spotify. Nul n'est méchant volontairement, ou nul n'agit volontairement méchamment, est une phrase de Socrate dit dans le dialogue Gorgias, écrit par Platon. Vous avez entendu, mais l'avez-vous comprise Son contexte, son explication et mon développement critique, c'est maintenant dans le troisième épisode de Ma Philosophie. Bon, pour cette citation, on peut déclarer deux auteurs différents, car c'est Platon qui écrit Gorgias de haut extrait « nul ne méchant volontairement », mais dans Gorgias, c'est le personnage de Socrate qui écrit cette phrase. Alors le personnage de Socrate est directement inspiré de Socrate lui-même. Bon, en tout cas, Platon et Socrate sont deux philosophes grecs du 5e et du 4e siècle avant Jésus-Christ, et petite précision, Platon est en fait l'élève de Socrate. Les deux prônent la philosophie morale, qui est en fait une philosophie centrée sur l'éthique et il se lève contre les sophistes qui sont en fait des orateurs et des professeurs prestigieux et qui ont du pouvoir et qui selon eux, et comme le retranscrit bien le mot qu'on utilise aujourd'hui, un sophiste est quelqu'un qui utilise des procédés rhétoriques fallacieux. Bon, je vous parle de Gorgias depuis tout à l'heure, mais quel est le contenu de cet ouvrage C'est en fait un dialogue entre deux parties, les sophistes, représentés essentiellement par le personnage de Gorgias, qui défendent le fait que l'art de bien parler est le plus bel art que l'homme peut pratiquer, contre la vision de Socrate, qui pense que l'art de la rhétorique est un outil pour manipuler les gens. Mais qu'est-ce que fait la citation dans tout ça, vous allez me dire? C'est lors d'un échange entre Socrate et Polos, Polos qui est dans le camp de Gorgias, que le Sophiste déclare que la rhétorique permet à un homme d'être libre, car il peut résoudre tous les problèmes grâce à un beau discours. Et du coup, c'est là que Socrate lui répond que l'orateur n'est pas libre, car personne ne dit réellement ce qu'il veut, mais il dit ce qui lui plaît. C'est une, c'est, en fait, c'est dans cette argumentation que Socrate dit « nul n'est méchant volontairement ». Du coup, pourquoi a-t-il dit « nul n'est méchant volontairement » En fait, selon lui, la personne qui agit mal ne le fait pas par volonté, mais bien par des pulsions qu'il n'arrive pas à retenir, ou par pure ignorance. Donc pour Socrate, personne ne désire le mal, personne ne se trompe volontairement, et le remède au mal soit donc la connaissance qui empêcherait l'ignorance. D'ailleurs, il dira aussi que la vertu est la clé du bonheur, soit par transitivité que la connaissance et source de bonheur. On peut en déduire d'autres questionnements. Si nul n'est méchant volontairement, alors qui est responsable du mal que l'on commet Avec cette phrase, Socrate fait l'éloge du pardon, car il ne faut pas blâmer quelqu'un qui fait du mal involontairement, mais plutôt l'aider. Tout si on part du principe que le méchant est malheureux, car il ne possède pas de vertu, et cette vertu est, selon Socrate, la clé du bonheur, je vous rappelle. De plus, faire du mal est la traduction d'être ignorant et faible. Or, personne n'est heureux en étant ignorant et faible. Il faudrait donc tendre la main vers la personne, euh, vers les personnes mauvaises, pour les sortir de ce brouillard. Maintenant que vous avez bien compris ce que Socrate a voulu dire avec cette citation, nous allons nous poser trois questions et essayer d'y répondre. L'ignorance et les pulsions non contrôlées sont-elles les seules sources de méchanceté? N'est-il pas dangereux de déresponsabiliser les mauvais actes comme ça Et enfin, l'orateur est-il un manipulateur comme essaie de le démontrer Platon dans Gorgias bon, On peut très facilement imaginer que des pulsions non contrôlées peuvent amener à des actes mauvais. Un énervement incontrôlé peut mener à des dommages physiques et matériels. Une pulsion sexuelle trop prononcée peut mener à une approche non désirée par l'autre personne ou même à un viol. Pour l'ignorance, on peut tout simplement penser donc, euh, on peut tout simplement penser à toutes les actions qu'on peut faire sans savoir que ça va faire du mal à quelqu'un. On peut penser à toutes les formes de discrimination, faire une blague antisémite à quelqu'un qui a perdu ses grands-parents dans les camps, dire regarde il y a une démarche d'homosexuel celui-là, un homosexuel qui n'assume pas encore totalement sa sexualité, ou sinon, c'est elle a dû passer sous le bureau pour en arriver là, sans comprendre que dire ça participe, participe à l'oppression de la femme, même si on le dit en rigolo. Oui, l'ignorance est un grand vecteur de méchanceté. Peut-on maintenant penser à de mauvais actes qui ont été faits volontairement Par exemple, une personne qui met en place un plan pour se venger de quelqu'un d'autre, ne le fait-il pas Ne fait-il pas le mal volontairement Pour Socrate, en tout cas, c'est non. Car cette vengeance est encore guidée par des pulsions, des pulsions de vengeance. Et que peut-on dire, par exemple, d'un sadique En fait, c'est la même chose, et la même conclusion. Car en fait, il fait du mal à quelqu'un à cause de ses pulsions. Et c'est pareil pour toutes les personnes considérées comme folles. Mais si personne ne fait de mal. Mais si personne ne fait de mal volontairement, ne faudrait-il pas alors ne punir personne pour un mauvais acte Mais faire ça, ne serait-il pas déresponsabiliser les personnes de leurs actes Que dirait-on victime Désolé, monsieur, c'est pas de sa faute, il était juste ignorant. Ou sinon, ah non, je m'excuse, madame. Ce sont les pulsions qui ont poussé à faire ça. Ça semble complètement fou, non Mais c'est bien ce qu'il faudrait faire. Parce qu'en fait, à quoi sert de condamner une personne qui a fait du mal Selon moi, à trois choses distinctes. Premièrement, faire peur aux autres personnes qui voudraient faire la même chose. C'est en fait dissuasif. Est-ce que ça est réellement efficace Je pense un minimum, mais en réalité, je n'en sais rien. Après, je crois que l'éducation peut être plus efficace. Mais bien sûr, ça demande plus de moyens. En deuxième, cela peut servir à mettre hors d'état de nuire la personne. Donc, encore par manque de moyens, on préfère les mettre en prison plutôt que de les aider à devenir des personnes meilleures. La dernière raison serait donc la vengeance. Faire du mal à la personne qui a fait du mal pour soulager la victime. Donc, faire du mal pour vaincre le mal. Donc, oui, il ne faudrait pas punir les personnes qui agissent mal dans un monde parfait. Mais, vu que notre monde est imparfait, par manque de moyens et par manque de temps, ce n'est juste pas possible. Avec la citation, nul n'est méchant volontairement et en se focalisant sur celle-ci essentiellement, on oublie le propos principal de Gorgias qui était de se questionner sur la valeur de la rhétorique en général. Donc on va se poser la question, l'orateur est-il un manipulateur Bon, mettons-nous d'accord directement, toute personne qui parle est un orateur, donc plus ou moins toute la population humaine est un orateur. Quand Platon et Socrate parlent d'orateurs, ils parlent de ceux qui utilisent abondamment la rhétorique dans leur discours. Et mettons-nous encore d'accord tout le monde utilise consciemment ou non de la rhétorique dans son discours. La seule différence entre un orateur proclamé et une personne classique sera donc le nombre de procédés rhétoriques utilisés et qu'en général, en l'orateur général, proclamé sera plus conscient de sa rhétorique. L'orateur proclamé est-il donc un manipulateur Oui, bien sûr L'homme politique veut que son discours vous fasse adhérer à son programme. Le journaliste veut que son discours vous procure de l'émotion, que son information vous semble crédible. Mais vous pensez aux autres érateurs. Le comique veut que son discours vous fasse rire, vous procure du bonheur. Le professeur veut que son discours vous apprenne quelque chose, que vous reteniez une information. Malcolm X, Martin Luther King voulaient que les Américains et même que le monde entier comprennent mieux la situation des Noirs en Amérique. Pour cela, ils ont fait de nombreux discours. Oui, ce sont tous des exemples de manipulation via un discours. Donc tous les orateurs sont des manipulateurs, mais on peut manipuler pour les bonnes raisons. La communication orale n'est qu'un outil qui, comme le couteau, peut servir au bien de l'humanité ou à sa destruction. Voilà pourquoi Platon écrit Gorgias. Voilà pourquoi Socrate a dit ⁇ Nul n'est méchant volontairement. Voilà pourquoi il faut se battre. ⁇ contre l'ignorance et les pulsions. Merci de m'avoir écouté, laisse avec les quelques questions sur lesquelles vous pouvez réfléchir pour aller un peu plus loin et continuer de penser. Peut-on dire que l'éthique est universelle, sachant que chaque pays a ses propres lois Doit-on interdire des outils, parce qu'ils peuvent être dangereux pour le monde Pourquoi est-on méfiant envers les bons orateurs J'espère que ça vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour le quatrième épisode.